Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Ze is misschien wel een van de meest invloedrijke vrouwen in de sport, zonder dat ze er zelf bij stilstaat. Haar Nederlandse nuchterheid, haar Rotterdamse aanpak en haar oprechte interesse in de medemens maakt haar tot de vrouw wie ze nu is. Met deze eigenschappen bokst ze het allemaal voor elkaar. Betrokken, bevlogen, direct, eerlijk, enthousiast, gedreven, geïnteresseerd, integer, open en oprecht. Om zo een aantal woorden te noemen. Maar sommige sportenthousiastelingen mogen haar mijn lieve tante noemen. Welkom, Rita van Driel. Dankjewel, Arno. Altijd aan de gasten leg ik altijd twee stellingen voor. En die ga ik ook met jou behandelen. Dus je mag achteraf altijd nuanceren. Mm-hmm. Is het voor jou individuele sport of teamsport? Teamsport. Straks gaan we dat er lekker verder op door. Maar een andere stelling is, is het nou sporten... Of bewegen? Bewegen. Bewegen, hey, kijk, dat vind ik mooi. Als ik, als ik, ik heb een aantal mensen gevraagd. Ik heb, negen mensen heb ik gevraagd. Nationaal, internationaal. Als je Rita noemt, wat komt er dan in je, in je op? En heel veel mensen zeggen van... enthousiast, betrokken. Bijna echt, een echt mensenmens. Kan je dat eens toelichten? Ja, ik word er bijna verlegen van, van al die mooie woorden die, die andere mensen kennelijk over mij zeggen. Maar ik herken het ook, want het is wie ik ben. Ja. Ik ben altijd uh, geïnteresseerd in mensen waar ik iets mee doe. Mm-hmm. En uh, ja, maakt niet uit wie het is, uh, waar het is. Ik vind het, uh, dat is het mooiste van alles wat ik doe, dat ik zoveel mensen mag ontmoeten. En dat ik ook tijd heb, uh, tijd maak ook heel vaak om in mensen uh, om oprecht te vragen van goh, wat brengt jou hier? Waarom ontmoeten wij elkaar hier? Wat zit daarachter? Wie ben jij? En dat levert fantastisch mooie gesprekken op, maar ook heel veel connecties. En uh, ja, ook al heel lang en van heel ver terug. Dus uh, uh, ik denk een van de mooiste connecties... Dat is ondertussen een vriendin geworden, is een vrijwilliger die een van de vrijwilligers van het Paralympisch team in Nagano in 1998. Voor het eerst waren wij buiten Europa, in Japan. En we kregen met met drie sporters, kregen we vijf vrijwilligers om ons heen. Dat vonden we al heel gek, want wij spraken immers Engels. Maar wat wij niet wisten, dat in Japan niemand Engels sprak. Dus het was heel handig om die mensen om ons heen te hebben. En er was één dame bij die een beetje anders was dan de anderen. Ja, en daar ben ik altijd, daar ben ik toen uh, veel mee in gesprek geweest. Maar dat is ondertussen een vriendin en nog steeds. Dus ja, hoe mooi is dat? Dat je zulke mooie connecties kan maken... door uh, je echt oprecht open te stellen voor mensen. En uh, door de sport. Dus uh, prachtig. Dan ben ik wel even benieuwd wie dat is. Dat is Keiko Fuji. Ja? Ja. En kan je iets, iets meer over haar vertellen? Waarom... waarom... <coughs> Klikte het zo goed? Nou, zij, zij was meestal als je op de Spelen bent uh, en je krijgt vrijwilligers, zijn dat heel vaak jonge mensen. En in Japan waren dat ook vaak jonge mensen die in het buitenland studeerden, dus die goed Engels spraken. En zij was wat ouder 
dan de andere. Dat viel op. En een, op een echte, ja, in mijn beeld toen, een traditionele Japanse vrouw. En uh, ik wist niks van, bijna niks van het land. Dus uh, ik vond het heel interessant om te horen waarom dingen gingen zoals ze gingen. En ook uh, ja, de, de gastvrijheid viel heel erg op. En de aandacht voor details. En, uh, dus dat vond ik heel leuk. En ik vroeg daar veel naar. Van goh, waarom is dit nou zus? Of waarom is dat zo? En waar, uh, dus zij vond dat heel fijn dat ik zo geïnteresseerd was in hun cultuur. Dat had ze niet verwacht. Nee, ja, wij Nederlanders komen toch vaak als een beetje bot en, uh, over. En daar hadden we overigens wel wat instructies over gekregen... dat we niet al te direct moesten zijn... en uh, dat we een beetje uh, misschien iets meer respect voor anderen zouden moeten hebben. Dat vond ik wel bijzonder. Dat, uh, en dat was wel heel goed van de Nederlandse skivereniging... dat ze ons zo'n training gaven vooraf. Ik weet wel dat er mensen wat schamper op reageerden, maar ik dacht achteraf het was heel goed. Want het maakte ons wel bewust dat we naar een heel andere cultuur gingen. En uh, ja, ik weet ook niet, misschien hadden zij ook wel een training gehad over over hoe Nederlanders zijn. Ik weet het niet precies. Maar het was wel heel leuk om zo elkaar te leren kennen. En de sporten die ik begeleidde ging wat eerder terug naar Nederland. Dus ik had wat meer tijd ook om rond te kijken. Dus zij heeft mij bijvoorbeeld toen ook meegenomen naar zo'n Japanse... Van die warmwaterbronnen. Mm-hmm. En wat ik heel mooi vond, is dat zij mij heel goed uh, van tevoren uitlegde hoe de regels zijn. Zeg maar dat ik niet daar, bij wijze van spreken, met een bommetje in die, uh, in de, in die warmwaterbron sprong. <laughs> ja. Maar dat daar allerlei rituelen aan vooraf gaan. Dus dat was ontzettend leuk uh, om, dat, uh, om elkaar zo te leren kennen. En uh, ja, dat is, uh, dat is nog steeds een goede vriendschap. Dus, uh, ja. Is dat de waardering zeg maar, die, die je toont uh, zeg maar, uh, in de oprechtheid van de mens en de cultuur van het, uh, van het land? Zit dat daar ook een beetje? Ja, dat denk ik wel. Dat is één ding wat ik, wat ik, nou ja, wat ik denk van nature heb. Maar ik vind het ook gewoon heel belangrijk om connecties te onderhouden. Daarom heb ik ook veel vrienden en ook via social media zie je dat heel veel mensen mij volgen. En um, ja, dat is, dat is, uh, uh, dat, dat zeggen anderen wel eens van, hoe doe je dat nou? Ik zeg, ja, het is niet zo moeilijk om zo nu dan iemand een berichtje te sturen en wat je geeft krijg je ook terug. Dat mm-hmm. is heel duidelijk. En nu was ik onlangs weer in Japan en toen hadden mijn... Uh, mijn uh, Paralympisch uh, assistent die je krijgt als, als bestuurslid van het IPC. Dan krijg je tijdens de spelen een persoonlijk assistent. En die had, uh, nou ja, dat, dat was ook een heel leuk contact. Een hele interessante uh, jonge vrouw. En die, uh, die vertelde steeds over mij aan haar collega's wat ik allemaal deed. En dat ik zo actief was. En dat ik uh, van morgens vroeg tot s'avonds laat op pad was. De, en uh, dat kon zij niet allemaal alleen. Dus er ontstond een heel team Rita. Want uh, ze, ze, uh, ze moesten steeds wisselen om niet te veel uren te maken. Maar haar leidinggevende vonden het ook wel eens leuk om met mij op stap te gaan. Dus er is nu in Tokio een team Rita vanuit de Paralympische Spelen. <laughs> en toen ik er onlangs was, hadden zij elkaar opgetrommeld van... Goh, Rita is er weer. Uh, we gaan met z'n allen uit eten. Dus het is prachtig dan om te zien... Wat je kan bewerkstelligen door een beetje interesse en, en, en gesprek te voeren. Mm-hmm. Dat zij elkaar ook veel beter hebben leren kennen. Maar ook dat het, uh, als je dan terughoort wat het met hen doet. Om nou ja, iemand vanuit een andere cultuur te leren kennen. Die ook nog echt 
het contact onderhoudt. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor heel veel andere mensen. Dus ja, dat is mooi om zo overal van die, van die mooie vriendschappen te ontwikkelen. Ja, dat zie je in Japan dus. Een heel mooi voorbeeld, een heel inspirerend voorbeeld. En als je dat dan terugvertaalt, zeg maar, even naar Europa en even naar Nederland toe. Wat, wat zie je dan? Zie je dat ongeveer hetzelfde? Of? Ja, ik, ik merk dat ik, uh, en dat zei denk ik, nou dus misschien wel 25 jaar geleden, dat Erika Terpstra tegen mij zei, toen een beetje in het begin van mijn carrière, dat zij zei van, nou, je moet echt bij het landelijk netwerk van vrouwen in de sport. Toen had ik een beetje zoiets van, nou, weet ik niet. Ik was niet zo van met vrouwen alleen en dat vond ik een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Maar zij zei steeds, want jij bent zo'n rolmodel, omdat je wie je bent en hoe je je ontwikkelt, dat had zij heel snel in de gaten. Uh, dat je voor heel veel andere vrouwen ook inspirerend bent. En dat merk ik wel, ook via LinkedIn en via de, de verschillende dingen die ik doe, dat heel vaak vrouwen of jonge vrouwen mij volgen. Dat ze soms met enige schroom mij vragen stellen en dat ik zeg van nou, natuurlijk wil ik je een antwoord geven en laten we afspreken. Mooi voor, ja, mooie voorbeelden zijn dat ze eigenlijk een soort van verbaasd zijn dat ik tijd voor ze wil maken. En dat ik ook oprecht geïnteresseerd ben en ze verder kan helpen. Dus zo heb ik ondertussen ook een heel netwerk aan vrouwen om me heen verzameld die zo nu en dan eens vragen van goh, kan je eens even meedenken? Ik wil een andere baan of ik loop hier tegenaan. Dus dat, ja, voor, ik vind dat, dat is gewoon een deel van wie ik ben. En, mm-hmm. uh, en ja, ik vind het Prachtig om te doen en te zien hoe ik mensen weer een beetje vooruit kan helpen. Het heeft ook te maken, ik ga misschien nu heel ver terug, hè? Met, met de opvoeding of niet? Of toch? Uh, zeker, ja. Ja. Um, ja, wij zijn wel, denk ik, ik kom wel uit een familie van heel erg met elkaar en heel hecht. Maar ook wel van het delen van... van en, wat denk ik ons als gezin het meest typeerde... dat iedereen altijd welkom bij ons was. We hadden niet veel, zelf niet veel geld, of een, maar een, er waren altijd vriendjes en vriendinnetjes welkom. Die gingen ook mee op vakantie. Um, dus uh, en, ja, mijn moeder, die, uh, die naaide kleren. Dus uh, naast dat ze voor de vier kinderen zorgde en het huishouden... was zij ook naaister en ze zat altijd... Thuis in de huiskamer met de naaimachine te naaien. En stond een schommelstoel naast. En daar zat iedereen die behoefte had aan een praatje. Of wij dat nou als kinderen waren. Of vriendjes of mensen die zomaar eens binnenkwamen. Klanten van haar. Die, daar hebben wat mensen in die stoel gezeten. En uh, mijn moeder zat rustig door te naaien. En die keek zo nu en dan eens. En zij vertelde een vraag of vroeg wat. Dus uh, dat is wel iets. Ja, nu je dat zo zegt, heb ik dat wel van huis uit meegekregen. Ja. Eigenlijk doen we dit nu ook en, en zit een van ons zeg maar, op, die, op die schommelstoel. Ja. Alleen uh, vergieten we het nu in, in een vorm en dat heet podcast. Ja. ja, dat is waar. Mooi. Dus ik vind het wel mooi dat die, die, die achtergrond en die, uh, wat je van huis uit dus, uh, dus mee hebt gekregen. En dat geef je eigenlijk ook gewoon door die openheid uh, geven, nemen, wat je in het begin ook een beetje, een beetje aangaf. Um, zie je het ook terug, zeg maar, in, in zeg maar, niet alleen familie, maar ook in de, in de sportwereld, of niet? Ja, dat, maar dat kan nog wel beter, zou ik willen zeggen. Ja, uh, ja. het is het soms wel, zie je toch van, nou ja, dit is ons, dit is een beetje van ons, dat hokjes denken en het voor jezelf houden. Vind ik nog wel dat dat te veel gebeurt. En uh, ik denk juist dat je 
tenminste heb ik dat zelf altijd ervaren. Uh, hey, ik heb natuurlijk van alles gedaan in de sport, ook in Nederland. En in verschillende rollen en verschillende organisaties. En ik denk dat je dat alleen maar kan doen als je ook je openstelt van... Goh, ik ben nu bij wijze van spreken al een tijdje interim directeur geweest bij de Triathlonbond. Dat is een sport die ik natuurlijk wel ken, maar niet in detail. Of de mensen of de, de hele organisatie daarachter niet. Maar ja, je kan, ik stap daar dan vrij makkelijk in, omdat ik dan ook eigenlijk hetzelfde doe. Gewoon vertellen is waarom je hier werkt, wat doe je, wat is moeilijk, waar kan ik je mee helpen. En je merkt dat je daar heel veel verschil mee kan maken. Omdat je mensen uitdaagt om zelf weer stapjes te zetten. En dat is eigenlijk waar ik altijd naar op zoek ben. Mm-hmm. Ik, om anderen uh, nou ja, het podium te geven en zich verder te ontwikkelen. En hoe, hoe doe je dat dan? Hoe pak je zoiets aan? Of is het uh, elk, elk geval is zeg maar uniek? <laughs> ja, tuurlijk. Iedereen is uniek. Dat zeker. Maar uh, ja, ik, door vooral vragen te stellen... En ook wel merk ik dat heel veel uh, mensen ook vragen natuurlijk aan mij hebben. Van, hè, sommige mensen kijken naar mij op van, goh, je hebt zo'n hoge positie bereikt. En hoe heb je dat dan gedaan? En dan zeg ik altijd van, ja, ik, ik ben niet anders dan toen ik begon. Maar altijd uh, wel met, uh, met uh, zelfvertrouwen, denk ik. Uh, van, goh, ja, waarom zou je het niet eens proberen? Ik heb, dat is denk ik ook wel iets wat wij van thuis uit mee hebben gekregen. En ook dat Rotterdamse van, nou, mouwen opstropen en aan de slag. Ik ga iets nieuws doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ja, als mensen denken dat ik het kan, vooruit maar. Dus ja. dat, ja, en door zoveel on- ervaringen krijg je natuurlijk wel steeds meer uh, zelfvertrouwen. En uh, stap je vrij makkelijk in nieuwe situaties. Omdat ik denk dat ik zoveel bagage heb en... Uh, en uh, nou ja, dat, ik, dat ik daar wel snel de vinger achter de, nou ja, achter de moeilijkheden krijg. Van goh. En, en dan mensen proberen te motiveren van goh, je vraagt het nu aan mij, maar hoe zou je het zelf oplossen? Mm-hmm. En dat is interessant in zo'n, zo'n, bij wijze van spreken, zo'n crisissituatie als in, uh, bij de triathlonbond was toen ik daar kwam. Dat heel veel vragen aan mij werden gesteld terwijl ik net binnenliep. En uh, dat ik zei van ja, maar waarom zou ik, denk je nou dat ik dit op kan lossen? Van goh, jij weet volgens mij veel meer van de achtergrond. Mm-hmm. Um, hoe zou je dat dan zelf doen? Wat zou jij mij als advies geven? Dat soort vragen. En dan zie je dat mensen eigenlijk heel veel weten. En dat ze nou net dat setje hebben van nou, ga het gewoon doen. Mm-hmm. Weet je wel? En in plaats dat ik het ga doen. Dus Eigen door middel van heel veel vragen te stellen, laat je ze inzien en tot inzicht ja. komen dat ze zelf... Ook behoorlijk veel kennis hebben dus. Ja, en ook, het is natuurlijk ook een kwestie van mensen het vertrouwen geven... dat ze ook dingen zelf kunnen. Dat ze misschien meer kunnen dan ze, dan ze denken. En ook, het is, het is natuurlijk ook heel afhankelijk... in wat voor situatie uh, ja, je, je, je ontwikkelt. Als er een leidinggevende is, bij wijze van spreken... die heel veel zelf doet. Mm-hmm. Dan is dat natuurlijk... Ja, dan daag je mensen niet uit. Ik ben altijd wel iemand die zegt... van hoe gaat vooral zelf proberen... En als je het moeilijk vindt, dan kom je nog een keer wat vragen. En als ik denk van, nou, dit gaat helemaal fout, dan hoor je me vanzelf. Dus dat, dus dat is ook wel iets wat ik heb, dat ik het allemaal heel goed zie. En observeer vanaf de zijlijn of een beetje vanuit de helikopter van, wat gebeurt er nou allemaal en hoe gaat dat dan? En als ik echt denk van, nou, dit gaat fout of ik verbaas me ergens over, dan ga ik die vraag ook wel weer stellen, maar... Is dat, is dat een beetje een ander soort leiderschap die je dan toont ten opzichte van zeg maar traditioneel uh, top-down denken en, en je probeert eigenlijk 
Ja. Bottom-up of? Ja, en vooral coachend ook. En uh, dat, dat, is, ja, ik, dat heb ik zelf. Kijk, als ik ergens ben, wil ik ook niet dat iemand zegt van je moet het nu zus doen of zo doen. Ik wil ook altijd. En dat is ook waarom ik zo ver gekomen ben of zoveel verschillende dingen heb kunnen doen. Omdat ik het graag zelf uitzoek en zelf ervaar. En uh, dat gun ik iedereen, want daar word je alleen maar beter van. En, uh, en ja, dat, daar, krijg je, daar groei je door als mens en in je ervaringen en in je zelfvertrouwen. Dus ja. dat gun ik eigenlijk iedereen, dat, uh, dat soort stappen te zetten. En dat gaat niet, ja, dan moet je echt wel, dan moet je ook aan werken met elkaar. Van goh, ik zie nu dit, uh, zou je het ook zo kunnen doen? Of, uh, uh-huh. En wat ik altijd meegeeft van goh, uh, verdiep je ook eens in degene met wie je praat. Niet alleen interesse in de persoon, maar ook van goh, stel je nou voor dat hebben wij spreken ik de interviewer was of uh, de Arno van goh, ja. hoe zou ik het nou vinden als jij op deze manier tegen mij praat of zo iets aan mij schrijft. En dan merk ik dat dat ja, mensen daar soms helemaal niet mee bezig zijn, dat ze dingen doen. En dan zeg ik wel eens, hoe zou je dit nou zelf vinden? Of hoe zou je het vinden als jouw dochter of uh, dit zou ervaren? Ja, dan wordt het vaak anders. En ja, dat, dat, dat is ook wel iets wat ik altijd meegeef. Van probeer je te verdiepen in die andere kant. Van de, en wat je ook doet, weet je. En dat is denk ik ook wel de kracht van wie ik ben en hoe ik dingen doe. Dat ik, uh, kijk, het maakt mij niet veel uit of ik nou met een bij wijze van spreken een verstandelijk gehandicapte korfballer iets doe... of met de minister iets doe. Dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Als je maar weet, je verdiept in de mens... en respecteert wie die is, wat het ook is. En uh, ja, dan kom je een heel eind. Ja. Je probeert eigenlijk mensen dus in hun kracht te zetten... door mensen ook te begrijpen. En ze dus ook proberen een stukje de spiegel weer voor te houden... van hoe zou jij het vinden als je zo behandeld wordt? Ja, ja. En het wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is... en dat volgens mij zei je dat ook wel in het begin... dat die interesse ook echt oprecht is bij mij. Het is niet dat ik een, dat ik een toneelstukje opvoer... van goh, dat, dat mensen denken van... ja, ze vraagt wel hoe het met me is of wie ik ben... maar eigenlijk luistert ze al niet meer. Ik wil het ook echt weten. Mm-hmm. En dat, dat zorgt soms voor hele mooie, mooie, mooie stappen die mensen zetten... van die zich ineens vertrouwd voelen en op hun gemak voelen, veilig voelen... dat ze dan toch ook dingen met je delen... die ze niet eerder hebben durven doen of voelden van... Ah, dat is misschien nog niet het goede moment. Dus ja, dat, dat, uh, dat is mooi. Ik vind dat mooi. Maar je gaat ook een beetje stralen <laughs> Ja, dat, dat, is... zie, dat zien mensen niet, maar ik zie het wel. Ja, ja maar het is ook echt wie ik ben. Weet je? En dat is, uh, dat is niet iets wat je... Ja, je wordt het bewust door de feedback die je krijgt... En door Doordat mensen dit soort dingen over je zeggen. En het is ook niet dat ik daar naar op zoek ben. Helemaal niet. Vaak zeggen ook mensen, je bent veel te bescheiden in wie je bent. En dan denk ik van ja, wat moet ik daarmee? Ik ben ook Marita en ik kom uit Rotterdam. Ja, precies. <laughs> en ik ben wel een lieve tante. Maar dat, uh, soms ben ik, ook, uh, ben ik ook wel eens narig of zo hoor. Maar uh, dat gebeurt niet zo heel vaak. Nee, er zijn nee. iemand die ik uh, zeer close ken. Die zei van, het is ook mijn lieve tante ook ja. gewoon. <laughs> dus die zal hem ook echt wel, uh, echt wel luisteren hoor. Ja, dus, uh, ja. Dus uh, dat is wel hartstikke mooi. Hey, dit allemaal, uh, het gaat heel veel over leiderschap. Ja. En hoe jij je opstelt, uh, niet onder andere misschien bij, nu bij de Triathlonbond. 
Dat is op dit, op dit moment, hè, wanneer we mm-hmm. de podcast opnemen. Uh, als iemand een half jaar later luistert, dan uh, ziet de wereld er weer anders uit voor, voor jou volgens mij. Ja. Waar hou je op dit moment echt nu? Uh, we hebben het nu over 3 november 2022. Waar hou je je ongeveer nu mee bezig? Nou, met wel verschillende dingen. Ik heb uh, vier jaar geleden voor gekozen om als zelfstandige verder te gaan. Toen werkte ik tien jaar bij NOC NSF. En toen had ik zoiets van, nou, ik ga nu zelf... Uh, nog meer mijn eigen regie pakken en alleen maar dingen doen waar ik echt warm van word en waar ik ook echt impact kan maken. En uh, dat is natuurlijk een soort van spannende stap. Enerzijds en anderzijds zei iedereen die mij wat beter kende van, weet je, jij met jouw netwerk en wie je bent, het werk komt op je af. Dat is ook zo. Dus het is een luxe, luxe positie die ik heb, dat ik ook echt kan kiezen van, goh, Um, niet alleen wat ik leuk vind, maar vooral waar ik, waar ik echt impact kan maken en een verandering tot stand kan brengen. Dus ik doe dat bij een uh, uh, opdracht voor het ministerie van VWS in het kader van het sportakkoord. Daar is het thema diversiteit of uh, nee, inclusie in de sport is een belangrijk thema. En daar is een alliantie voor gevormd met tien verschillende partijen. En ik ben de voorzitter van die alliantie. Mm-hmm. Dus dat is een, een belangrijk deel van mijn tijd. Um, nou ja, nu dan um, heb ik nu bijna een jaar uh, als uh, interim directeur bij de triathlonbond. Dat was niet per se iets waar ik echt naar op zoek was. Of, uh, maar wat ook op mijn pad kwam en waarvan ik dacht van nou dat is pittig. Want de aanleiding was een, uh, een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ik had wel zoiets, ik begreep dat de bond meteen iets moest doen. En dat het idealiter iemand van buiten was. En ik dacht, ja, dit heb ik ook nog nooit gedaan. Maar met wie ik ben en wat ik allemaal in mijn, als in mijn rugzak heb zitten aan ervaringen. Denk ik wel dat ik daar iets mee kan doen. Dus dat, dat werd alleen wat langer dan het uh, oorspronkelijk beoogd was. Maar de opvolger is uh, gisteren begonnen, dus dat is goed. Ja. Um, en ik ben commissaris bij het sportbedrijf Rotterdam. Het sportbedrijf Rotterdam is een aantal jaar geleden, vijf jaar geleden, is dat verzelfstandigd. Nou ja, en als echte Rotterdamse en uh, altijd betrokken gebleven wel bij het Rotterdamse, nou ja, wat daar allemaal op sportgebied gebeurt. Het is natuurlijk heel mooi om in zo'n weer een andere rol, uh, zo'n nieuw bedrijf, mede, nou ja, of een medevorm te geven, dat klinkt te zwaar, maar dat je daar mee mag kijken hoe zich dat ontwikkelt. En dat is fantastisch, want het is natuurlijk een heel ondernemend sportbedrijf geworden. En uh, nou ja, prachtig om te zien wat er allemaal gebeurt en ontwikkeld wordt. Um, en dan um, ben ik nog voorzitter van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Um, er was al heel lang een jeugdfonds Sport en Cultuur in Nederland. En uh, eigenlijk was er nooit iets een vervolg voor volwassenen, dus dat is echt een heel concreet uitvloeisel van, uh, of een resultaat van die alliantie Sport en Beweeg voor iedereen. Dus dat is mooi dat daar nu ook als, nou ja, als je in armoede opgroeit en je wordt 19, dat je dan ook uh, gewoon door kan met sporten en niet uh, dat je hoort van ja, je mag nu niet meer verder, want het is geen mm-hmm. fonds meer. Dus, uh, dus dat is mooi. En daarnaast ben ik uh, nou ja, internationaal actief voor het Internationaal Paralympisch Comité. Uh-huh. Uh, en ook voor het IOC zit ik nog in twee commissies. Dus het is een, uh, een mix van heel lokaal tot, uh, tot, ja. tot internationaal. En uh, dat is ook wat het heel leuk maakt, die diversiteit. 
uh, met contacten. En, uh, maar ook wel eigenlijk alles met die rode draad van sport als middel om dingen te veranderen. Je hebt het, je hebt het dus vaker over impact. Ja. Impact maken. <laughs> um, daar word je warm van. Daar wil je, daar wil je iets, ding, dingen mee doen. Als je nou even terugkijkt zeg maar, in de afgelopen vijf jaar over impact maken. Waar ben je nou echt helemaal trots op? Oei, nou, er zijn wel veel dingen waar ik trots op ben. Maar... Ah, je mag pikken een paar uit. Ja, nou, um, um, ik vind het mooi, de, de impact die die alliantie heeft, als geheel heeft gemaakt, dat, je, dat we zoveel bewustzijn hebben weten te creëren over het thema inclusie en diversiteit in de sport. Want het is natuurlijk, iedereen heeft zijn mond daarover vol. Uh, maar wat het nou precies is en wat het betekent en wat je daarvoor moet doen, is natuurlijk, ja, daar heeft iedereen ongeveer een ander beeld bij. Dus uh, dat is ook heel moeilijk. Maar ik zie wel dat door dat wat we samen hebben gedaan, dat, we wel veel, dat er veel meer bewustzijn is en dat er allerlei dingen zich ontwikkeld hebben die, die er toe doen. Um, kan je het dus een voorbeeld geven? Nou ja, een van die kleine voorbeelden is bijvoorbeeld dat, ik een, uh, dat er in de gemeente Haarlemmermeer, um, daar was echt wel een vraag van goh, hoe krijgen we nou, uh, en, uh, en ook met een zorgverzekering trouwens, die daar de, de, de minimaalverzekering verzorgt. Die hadden zoiets van goh, ja, we zijn eigenlijk alleen maar, uh, uh, nou ja, de, geld aan het spanderen aan als mensen echt uh, zorguitdagingen uh, hebben. Hoe kunnen we nou kijken van, goh, wat kun je daar nou aan de voorkant aan doen? Dus dat was heel mooi, want we hebben eigenlijk op bestaande onderzoeken gekeken van, goh, wat zijn nou de groepen die, uh, die het meest gebruik maken van de zorgverzekering? En wat zijn de groepen die het minst bewegen? En daar kwam eigenlijk uh, als uitkomst van vrouwen tussen de 30 en 60 jaar die het minst bewegen en het meeste zorgkosten maken. Dus als je daar mensen een gezondere leefstijl wil um, bewerkstelligen... wat ga je dan doen? Mm-hmm. Dus, en ik werd daarbij betrokken vanuit, uh, nou ja, vanuit een contact ook... van Godirita, die heeft misschien daar wel me- een mening of een visie op. Mening over of een visie op. Dus uh, ik zei, nou ja, wat volgens mij wat je moet doen is... met deze vrouwen in gesprek gaan over wat hen nou zo motiveren om in beweging te komen en daarmee iets gezonder te worden. Dus dat was een, dat was een prachtig project geworden. En we hebben wel een jaar daarover gedaan om die vrouwen te, te vinden, om ermee in gesprek te komen. Want dat is natuurlijk, dat zeggen we ook heel vaak, we moeten de doelgroep betrekken. Maar ja, hoe doe je dat dan? Want waar ja. vind je deze vrouwen? Hoe hebben jullie dat dan in Haarlem en Meer gedaan? Ja, daar ben ik nou, wel ja dat is echt mooi. Want we, we, we hebben dat um, via een, een groep... Um, dat was een, cult, nee, een islamitisch culturele vereniging... waar heel veel islamitische vrouwen regelmatig bij elkaar kwamen... rondom andere thema's. Dus die voorzitter van die vereniging zei van... goh, nou ja, kom een keer uh, naar ons toe... Want dat was ook wat ik zei. We moeten die mensen, die vrouwen vinden op een plek waar ze regelmatig komen. Dus dat was al heel interessant. Toen zijn we daar dus naartoe gegaan. Hebben gewoon een gesprek gevoerd over bewegen en wat zij zouden willen. En ze wisten precies wat ze wel en niet uh, zouden willen doen. En waarmee ze ook zouden blijven uh, bewegen. Want uh, een keertje dit of een keertje dat. Maar vooral dat moest samen, het, was, het moest leuk zijn, het moest gezellig zijn en het moest mm-hmm. ook nog in een soort van 
koffie- of theemomentje aan vastzitten. Dus ze wisten heel goed, maar dan ook bewegen, dat was prima. Dus zo moet je echt op zoek naar, naar uh, groepjes vrouwen. Om, nou ja, daar zijn we op zoek gegaan naar groepjes om mee in gesprek te komen. Hoe dus, kom je dan eigenlijk bij die groep terecht? Dat ja, vraag nou ja, me dan even af. Van, je hebt gedefinieerd 30 tot 60 ja. vrouwen. Ja. Hoe, ga je dan, hoe kom je dan in die, die stap? Ja, dus, dus nou ja, via die, die islamitische vereniging. We hebben vooral gekeken wat voor welzijnsorganisaties zitten er bijvoorbeeld in deze wijk. En die we zouden kunnen benutten om in contact te komen. Dus dat. Via de scholen. Er, zijn, er is een groepje, die zijn echt op het schoolplein gaan staan. En hebben met vrouwen gesproken. Van goh, we zijn dit van plan. Wat zou u nou motiveren? Uh, er is nog een groepje gevonden via een... Um, ja, die deden meer culturele dingen ook met elkaar. Of, of een, het was, nou, ik weet niet meer precies wat het was. Maar mm-hmm. kijk, je moet echt zoeken via welzijnsorganisaties... of via fysiotherapie of de huisarts. Van, goh, hoe kunnen we nou deze vrouwen... En dat kost dus tijd. En dat is wel mooi, want je ziet uiteindelijk... dat er een aanpak uitkomt. En ook wel hebben we ze nog een keer bij elkaar gebracht... vanuit die verschillende groepjes. Om daarover in gesprek te gaan. En dat was... Uh, maar ik zei ook, dat moet wel een georganiseerd gesprek zijn. Want als je alleen maar vraagt van, goh, wat zou je willen doen? Dan zeggen ze, nou ja, dit of dat. En dan is het gesprek voorbij. Dus, het was, dus we hebben een soort uh, uh, fake, dat heeft een naam, maar ik kan daar even niet op komen. Zodat je een soort beschrijving maakt van iemand. Een persona. Een persona, precies. En daar hebben we ze dus over laten praten. En daar kwam dus hele goede input uit. Dus met die input en dat verzamelen hebben... is er nu dus sportaanbod of beweegaanbod opgezet. Ja, en dan lijkt het toch te werken. Want dit sluit dus naadloos aan bij wat zij willen. Ze gaan met elkaar dus... uh, Bewegen. Ze vinden het leuk en ze komen, er komen er meer bij. Dus mm-hmm. dat is wel de kern, denk ik, van, van, van wat we, vind ik, met elkaar meer moeten doen. Om te kijken wat nou echt aansluit bij die groep die niet mm-hmm. beweegt. Dus het was leuk, het moet gezellig zijn. Ja. Een kopje koffie, een kopje thee moeten worden, kunnen worden gedronken. <laughs> ja. En daardoor ja. zijn we ja. bereid om. Ja. ja, het klinkt misschien heel omslachtig. Maar ik denk dat het wel, de, dat inzicht heeft mij, dat... dat ben ik daar nou trots op? Dat is wel wat ik geleerd heb die afgelopen jaren. Van dat je veel tijd moet willen investeren in de mensen waar je het voor doet. En dat sluit weer heel erg aan bij wie ik ben. Mm-hmm. Omdat we nog beter... Want wij hebben... Wij hebben nou ja, jij en ik denk ik... Van, wij weten wat sporten doet. We sporten mm-hmm. graag. We weten wat gezondheid is. Maar als je nooit hebt ervaren bijvoorbeeld... wat het betekent om je echt fit te voelen... Ja, hoezo moet je dan aan een gezonde leefstijl werken? Mm-hmm. Dus we moeten dat veel... Veel laagdrempeliger uh, benaderen. En dus moet je dichter bij de mensen komen waar je... en meer verdiepen in de mensen voor wie je het doet. En dan zie je ook dat het, uh, dat het ook structureler blijft... en dat mensen blijven komen. Dus, uh, en dan kun je het ook duurzamer inbedden... Ja. In, in het geheel, in de dagelijkse routine, zullen we zeggen. Precies. En ook ja, moet je voor zo'n project ook lange adem hebben. Het is... Dit, we zien denk ik veel te veel dat er, we gaan even tien weken dit proberen. Kijken of het aanslaat. Nou, er zijn er maar vijf. Nou, dan stoppen we er meer mee. Ik mm-hmm. denk dat je voor de groepen die, die, we, die wij willen bereiken. Dus dat mensen die niet vanzelfsprekend sporten of bewegen. Dat je daar echt veel langer in moet, in, moet willen investeren. Dat is ook die alliantie van sport en bewegen ja. voor 
Iedereen. iedereen. Ja, en als we echt iedereen, nou dan is het nog hoop werk te doen. Ja, absoluut. Je hebt behoorlijk wat missiewerk te, ja. te voltooien. Ja. Maar je zegt, je zegt inderdaad iedereen, maar ja, zoals je het begin aangaf, iedereen is uniek. Ja. Dus iedereen heeft een eigen aanpak, eigenlijk uh, misschien een generieke aanpak nodig, maar de invulling daarvan ja. wordt natuurlijk weer anders. Ja, en dat is natuurlijk de zoektocht, want we willen dan met doelgroepen, hè, we willen de doelgroep dit en de doelgroep dat. Iedereen heeft wel zo'n soort van speciale aandacht nodig. Maar je ziet ook initiatieven waar ze helemaal niet kijken van... maar waar ze gewoon zeggen, goh, we gaan iets leuks doen. Een voorbeeld daarvan is Amsterdam Noord. Uh, uh, daar heb je zo'n project, Gezond Noord heet dat. Daar zijn ze al tien jaar bezig met uh, heel laagdrempelig beweegaanbod. Mm-hmm. En uh, de dame die daarin... nou, dat is misschien nog wel een mooie dame ook voor een podcast... Um, die dat aanjaagt, die zegt gewoon, we gaan iets leuks doen. Het wordt helemaal niet over bewegen gesproken, maar de, de een wandelt en, de, en er is een muziekje bij, er wordt bewogen enzovoort. Dus daar, daar ontstaan prachtige dingen, waardoor de mensen het gewoon leuk hebben. Uit hun huis komen en in het park gewoon uh, dingen met elkaar doen. En daar is een hele beweging en bijna een community op gang uh, ontstaan rondom gezondheid en bewegen. Mm-hmm. Waardoor men, waar mensen heel erg zelf ook kunnen bepalen wat ze dan doen, hoe ze het doen. Sommige mensen worden een soort van opgeleid tot assistent, uh, instructeur, zeg maar. Dus je ziet mensen echt groeien en bloeien door die hele eenvoudige activiteiten van wandelen, lopen, fietsen mm-hmm. uh, in een park. Dus, uh, is het dan niet zo, we, we, we praten heel vaak over globalisering, mm-hmm. maar dit is zo'n mooi voorbeeld van een kleine gemeenschap brengt zichzelf in beweging. Ja. Zonder dat er een interventie noodzakelijk is, misschien zelfs van de gemeente. Ja, ik denk wat cruciaal is, is dat iemand is die dat aanjaagt. Kijk, we zeggen natuurlijk heel vaak, en daar weet jij ook heel veel vanaf, dat we de buitenruimte veel aantrekkelijker moeten inrichten. Dat ben ik ook helemaal mee eens. Maar er is meer nodig om, uh, om mensen zoals deze groep... dat zijn mensen die in armoede eigenlijk leven... en uh, die geen goede gezondheid hebben... die soms een handicap hebben of uh, de taal niet spreken. Dus als je, ook al richt je die, die buitenruimte zo mooi en fancy in... dat iedereen daarin kan bewegen... dan gaan die mensen het nog niet doen als er niet iemand mm-hmm. is... die zegt van, we gaan wat leuks doen... Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat we wel zorgen uh, dat uh, vanuit de gemeente bijvoorbeeld, dat daar iemand is die dat aanjaagt. Is dan die buurtsportcoach misschien ja. daar een... Ja. ja, dat zouden buurtsportcoaches of... Of een welzijnscoach? Ja, dit, daar zit een mix van mensen die uh, beweegcoach, welzijnscoach, het zijn... Ja, ze hebben allemaal een andere naam, maar uiteindelijk doet het er niet veel toe wat, wat het label is wat er ophangt als het maar iemand is die die zich echt ook verdiept in de mensen en enthousiast is... en heel creatief is in het bedenken van hele eenvoudige uh, beweegvormen... Uh, die, uh, waardoor mensen toch wat uh, merken dat ze... Goh, ik loop toch wat makkelijker de trap op... of ik kan mijn boodschappen wat makkelijker uh, dragen. Want daar gaat het uiteindelijk dan om... dat ze dat op die manier ervaren van... hé, hey, en je ziet daar... Ja, dan, als je het dan hebt over een sportvereniging, dat is echt een mijl te ver. Want mm. daar, dat, dat gaat over sport en sportvereniging. Dit is echt tot hele laagdrempelige dichtbijhuis aanbod wat mensen in beweging brengt en houdt. Is het dan de crux eigenlijk, de oprechtheid? 
in mensen. En dat proberen te vertalen in een aanbod. En sport is wat dat betreft vaak zeer rechtlijnig. Sport uh, gaan we het over uh, competitie hebben. We gaan het over winnen hebben. Ja. Terwijl in die wijken vaak ook andere problemen. En de oprechtheid bedoel ik daar ook mee. Van hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Ja, nou, dat is het ook. En dat hoor je, dat wat daar ontstaat. Het is zo mooi omdat het al tien jaar bestaat. Als je daar hoort wat daar ontstaan aan vriendschap... en hoe mensen elkaar ondersteunen. De een, um, bij wijze van spreken, is analfabeet. En de ander, die kan dat wel. Die helpen elkaar. Weet je wel? Ze zitten misschien allebei in een hele lastige situatie... maar ze zijn in staat om elkaar te helpen. Er is minder eenzaamheid. Dus... Uh, het gaat echt om die mensen. Die staan centraal. En niet de interventie of de aanpak. Of, of uh, nou ja, wat we allemaal kunnen verzinnen. En dat is te vaak in mijn, nou ja, naar mijn mening leidend. We gaan een interventie doen. Dat was in Haarlem maar meer in eerste instantie ook van. Oh, we hebben nu de doelgroep bepaald. Dan gaan we kijken welke interventies er allemaal zijn. Mm-hmm. Terwijl ik zei van nou, dat boeit me niet. Ik wil gewoon weten wat die mensen willen. En dat is best wel... Voor sommige mensen lastig, want een interventie en zeker een, goed, een uh, erkende interventie, dat betekent dat het goed is en dat dat zijn waarde al heeft uh, bewezen. Ja, en ik heb dan zoiets van, ja, en dat is ondertussen ook wie ik ben, dat ik denk van ja, ik heb er lak aan, maar dit, dit wil ik gewoon helemaal niet weten. Ik wil gewoon weten wat de mensen, uh, wat, wat de mensen willen. Ja, juist. En dat is de afstemming tussen vraag en aanbod. Ja. Dus het is, het is veel meer aanbodgericht dan. Als er een, wij, zo, wij zoeken een interventie voor deze doelgroep. Wie heeft er allemaal een interventie? Ja, dan precies. komen er een stuk of tien. En dan kiezen we er een uit en dat gaan we toepassen. Ja, Terwijl ja. jij eigenlijk zegt van... Laten we eerst die mensen maar eens vragen. Nou, dat is, dat is te veel in alles wat ik zie. Van die, die, die jaren in die, met die alliantie. Dat je ziet elke keer weer van dat systemen leidend zijn. He, dit past niet in dit systeem of dit past niet in de interventie. Terwijl ik dan continu zeg, ja, maar het gaat niet om de, het systeem of de interventie. Het gaat om de mens. Mm-hmm. Of deze groep mensen die we in beweging willen zetten. Wat, wat is voor hun belangrijk? En dat is, nou ja, daar zie je toch een zeker ongemak van. Ja, hoe ga je daar dan mee in gesprek? Of hoe organiseer je dat dan? En nou ja, zo'n project in Haarlemmermeer, daar hebben we dat echt helemaal uit kunnen diepen. Ook omdat de gemeente dat heel interessant vond, hoe we dat wilden aanpakken. Die zorgverzekeraar, zorg en zekerheid, die dat heel erg ondersteund heeft. Ook met middelen van, goh, ja, wij vinden het ook interessant om te kijken of dit dan anders werkt. Het is natuurlijk ook zo dat je bijvoorbeeld die, die gezonde leefstijlinterventies hebt... Waar mensen, nou ja, ik geloof 18 maanden begeleid worden naar een gezondere leefstand. Dat gaat ook over deze mensen. Maar dat is nogal wat als je dat moet volgen. Moet, hè? <laughs> en aan alle voorwaarden moet voldoen. En dan is het toch een beetje de verwachting van, nou, als je dat al helemaal volhoudt, dan ben je daarna zo, dan weet je hoe het is. En dan ga je gewoon zelf bij een sportvereniging, ga je de rest van je leven sporten. Ja, dat, de realiteit is dat dat niet zo werkt. Mm-hmm. En dat er dus veel meer nodig is. Dus, uh, dus dan is zo'n hele laagdrempelige aanpak is, uh, is interessant. Maar ja, je moet het ook durven. En je moet ook uh, ja, professionals die dicht bij die doelgroep staan... Uh, de tijd geven om, daarin, uh, ja, om, om die gesprekken te voeren. En dat is er natuurlijk vaak niet. Maar als je, als je dit zo vertelt... Hè, en je, je, je kijkt even naar Nederland. 
Is het vaak ook de lef die dan ontbreekt om juist met dit soort trajecten aan de slag te gaan? Of zeg je van, er zijn talloze voorbeelden hiervan? Nou, er zijn wel echt goede voorbeelden. Alleen, wat natuurlijk, als ik daarover praat met uh, groepen buurtsportcoaches, of, ja, dan zeggen ze, ja, dus het klinkt allemaal fantastisch. Maar daar heb ik de tijd helemaal niet voor. Dat is mm-hmm. vaak meteen het weer. Ja, maar hoe dan? Weet je hoeveel uur ik heb? En dat is wel echt heel zonde. Terwijl ik zie dat we heel veel investeren in, uh, in structuren, in systemen. Maar te weinig in gewoon tijd voor mensen om nou ja, dit soort gesprekken te voeren. Mm-hmm. En dat is best wel een... Uh, nou ja, je ziet wel dat er nu ook door de discussie die de sport uh, en uh, de Nederlandse sportraad natuurlijk heeft aange aangewakkerd met het, moet het hele sportsysteem of het niet op zijn kop, dat sport een, hoe noem je dat, een basisvoorziening wordt, waardoor je de, 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 de basis en de kwaliteit ook hoger zal worden en dat meer, meer mensen meer tijd hebben om dit soort dingen te doen. Maar ja, voordat dat zover is, ben je natuurlijk, uh, ik weet niet hoeveel jaar verder, maar het is wel goed dat die discussie start, want ik denk uiteindelijk als we echt willen zorgen dat er meer mensen gezonder worden en meer gaan bewegen en noem het maar op, dat het wel nodig is om aan de basis te werken. Mm-hmm. Ja. Maar met wel als achtergrond van, ga nou met die mensen in gesprek. Ja. Ik heb wel eens heel rechtscherend genoemd en dat heb ik wel eens in een column geschreven. Als ambtenaar van een willekeurige gemeente, er zijn heel veel bedrijven die komen bij de mensen bij, aan de deur. Waarom zou een ambtenaar niet op een avond de wijk in kunnen gaan... Ja. om te op te halen van wat er speelt ja. en wat er leeft? Maar dat is wel een beetje eng. Dat is zeer eng. <laughs> Ik heb nog geen wethouder meegemaakt... die zijn ambtelijk apparaat zeg maar, de wijk in heeft gestuurd. Maar <clears throat> het triggert mij wel heel even. Mm-hmm. Uh, van goh, dit zijn allemaal aanpakken. Hè? Uh, hoe je het zou kunnen doen. Maar het gaat bij jou veel meer om van... Toon nou die oprechtheid. Ja. Toon nou van de interesse. Probeer dat juist te vertalen in iets op maat. Ja. In plaats van wat in Groningen werkt, gaan we in Maastricht ook doen. Ja. En dat gaan we dan in Amsterdam doen. En dat doen we in, in Zijstoken, noem even met ja. de willekeurige gemeente. Nee, het is, het is wat je zegt. Het moet echt veel meer het oprechte maatwerk willen leveren. En dat is... Ja, dat, dat, dat vinden mensen toch spannend of zo. Het, uh, terwijl ik denk van, je krijgt er zoveel voor terug. Ik weet dat we als volwassenenfonds... Hè, wij hebben natuurlijk als organisatie geen contact echt met de doelgroep... waar we het uiteindelijk voor doen. Want daar zitten gemeenten tussen en intermediairs enzovoort. Maar voor je communicatie over dat fonds... is het wel belangrijk dat je de goede toon aanslaat. En het was heel interessant dat... Uh, Twee van de bestuursleden en de, de coördinator, die zijn ook uh, met een, uh, nou ja, eigenlijk op dezelfde manier. We, willen met, hè, we, willen, we moeten met de doelgroep ook in gesprek gaan over ja, wat zij belangrijk vinden. En die inzichten die, die dan worden opgehaald, want dat zijn ook, uh, je komt niet vanzelfsprekend, tenminste die mensen niet vanzelfsprekend met die doelgroep in, in aanraking in het norm, de, de banen die ze hebben of het werk wat ze doen. Het milieu waarin zij zelf zitten. Maar die inzichten en dat die, wauw, die van nou, dat was zo'n fantastisch gesprek. En we hebben zoveel van elkaar geleerd. Dan denk ik van ja, dat gun ik ook iedereen. Dat je eens 
bijna gedwongen wordt om zo'n gesprek te voeren. En dat je dan ineens realiseert van, waar gaat dit over? Want dat was ook hè, het volwassenenfonds sport en cultuur. En de, de meneer die onze communicatie vooral aanjaagt, die zei, we moeten eigenlijk volwassenenfonds bewegen en cultuur heten. Want die mensen, als je, de mensen waar het voor doet, is sport zo ver weg van hun werkelijkheid. En, uh, en in stad, we zijn ook aan het nadenken over partner, uh, partners, uh, ook retailers bijvoorbeeld. En die mensen zijn ook van, ga nou alsjeblieft geen deal sluiten met, uh, met Nike, want dat willen we helemaal niet. Maar voor ons zijn de winkels waar wij komen, zijn de action. En de, mm-hmm. uh, de, dus een heel ander soort partijen dan wij eigenlijk dachten. Dus dat soort inzichten zijn zo belangrijk. Mm-hmm. De... Ik vroeg in het begin, hè, vroeg ik naar teamsport of individuele sport. En de tweede was, het is sporten of bewegen. Zie je dan ook een beetje daar, zeg maar, in, in de doelgroepen waar jij eigenlijk mee werkt, dat eigenlijk bewegen belangrijker is dan sport? Ja, Zeg je zeker, dat eigenlijk? Zeker. Want sport, is, dat is voor mensen wat jij zegt. Dat is competitie, dat is wedstrijd, dat is winnen, dat is... Dat Alles is, waar zij niet meer bezig zijn. Precies. En bewegen is soms al uh, een stap te ver. Het is soms ook letterlijk van uh, ze een stap laten zetten om misschien in beweging te komen. Dus, dus dat moet je ook steeds voor ogen houden. En ook de taal die je dus spreekt. Uh, dus ik merk ook aan mezelf dat ik steeds meer over bewegen of in beweging brengen of... Niet van een gezonde leefstijl, maar een gezondere leefstijl. Van, weet je wel? En, en dus ik, ik, ben, ik merk ook in mijn taalgebruik en als ik, uh, dat ik steeds bewuster word wat ik zeg en hoe ik het zeg. Want anders zijn mensen al op voor, bij voorbaat afgehaakt bij wat je eigenlijk, uh, waarover je in gesprek wil. Gaan we dan eigenlijk veel meer moeten, toe moeten gaan werken naar een beweegmaatschappij, waar het onderdeel, een sport, uh, sport een onderdeel van is? Ja. Ja, ik denk echt dat het sport... Uh, uh, en heel vaak was een, als je dit, dit gesprek voert over die terminologie... is het van ja, maar wij zeggen sport, maar we bedoelen ook bewegen. En dan denk ik van nee, het zou andersom moeten worden. Van we gaan bewegen en oh ja, misschien is een vervolgstap wel... dat je echt gaat sporten of bij een sportvereniging. Mm-hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is interessant. Want ik denk dat heel veel mensen meer aanslaan op bewegen... Zeker al die mensen, die, want er zijn nog echt heel veel mensen die niet bewegen. Die, uh, die, die eigenlijk mm-hmm. wat meer wil laten bewegen. Op een, uh, ja, dus, uh. Dat zeg ik ook wel vaak. Um, de, de hele zeg maar, gamification van, van, van onze maatschappij. Um, de, ik zeg, Pokémon Go is eigenlijk ook een sport. Tuurlijk. Zo, soort van, hè? <laughs> maar zo mag je het eigenlijk niet zeggen, hè? Nee, maar het is wel een mooie manier, een manier om in beweging te komen. Dat vond ik fascinerend met uh, toen, toen net corona, dat ik bij ons in de buurt ineens weer allemaal uh, van die vage clubjes zag rondlopen. Uh, achterlangs, achter de tuin langs. Ja, wat zijn die mensen aan het doen? En die hadden allemaal die Pokémons weer uh, tevoorschijn getoverd. Bij jou nou staat er ook een, zeker. <laughs> ik weet het niet, maar, maar het was echt heel grappig. Want dan denk ik van, je zag toch ineens weer gezinnen met elkaar... Uh, een soort van speurtocht doen. En dan denk ik van, nou, hoe mooi is dat... als dat een manier is om mensen uh, een rondje te laten wandelen. Perfect. Mm-hmm. Ik zit even te kijken, want je hebt ook een sportmonitor, hè? Mm-hmm. Een beweeg, sport- en beweegmonitor. Maar volgens mij de Pokémon Go, die wordt dan niet in meegenomen. Ik, nee, ik denk het ook niet. Nee. Nou ja, ik heb het NOC en zelf gevraagd. Dus okay. ze zeiden ook van, dat, dit soort dingen worden niet meegenomen. Nee. 
als je dat dan tegenaan houdt van... en we gaan veel meer naar die beweegmaatschappij toe... waar sport een mooi onderdeel van, uh, van is... bewegen we stiekem misschien meer dan we denken... Ja, nee, dat is natuurlijk altijd ook wel van, ja, wat vind je dan dat in de tuinwerken bewegen is? En daarom is het natuurlijk ook die nu beweegalliantie, waar dat soort dingen wel worden meegenomen. En ik, ik heb er geen enkele moeite mee om dat te verbinden met elkaar. Want dat is ook, uh, ik denk dat het mensen ook nog bewuster maakt van, oh ja, maar ik doe best wel meer. Of als ik niet van sporten hou... of niet van lopen hou... dan ga ik misschien wel wat vaker... in de tuin aan de slag. Dus ik denk dat het ook goed is... om daar aandacht voor te hebben... en dat bewegen in het dagelijks leven... wat het dan natuurlijk is. Ja, dat mensen nog meer stimuleren... om dat te doen. U zag het ook in de coronatijd... met de, de, de verkoop van honden. Ja. Er gingen steeds meer mensen... met een hond wandelen. Ja. Ja. Dat was op een gegeven moment, was dat, ja, corona ging een beetje naar de achtergrond uh, toe. En dan zag je in één keer van, goh, ik, ik, ik heb een hond en die moet naar het asiel brengen. Ja, dat is wel weer zo. Ja, dat is wel weer erg, ja. ja. Ja, dan denk ik van, ja, blijf lekker met die hond lekker wandelen. Nou ja, dat is ook interessant hoe mensen daar naar kijken. Want ik, ik heb zelf wel, dat ik soms drukke dagen heb dat ik niet echt aan sporten toe kom. Maar dat ik dan in ieder geval toch altijd wel even op mijn stappen tellen kijk van, goh, wat heb ik nou eigenlijk vandaag gedaan? En dan ga ik alsnog, als ik het nodig vind ga ik nog een rondje wandelen. Maar er zijn ook wel uh, nou ja, vrienden of zo. Die zeggen, ja, je gaat toch niet zomaar een rondje wandelen? Dan zeg ik, ja, maar ik, uh, ik vind dat belangrijk voor mijn fitheid. En, uh, mm-hmm. Maar ja, dat is, voor sommige mensen is dat best wel een dingetje. En ik weet ook dat ik, uh, ik wandel zelf met een vriendin elke zondag als het ervan als kan. Zij gaat ook echt niet wandelen als ik niet met haar meega. En dat is dan toch mooi om dat te doen en te zien wat het voor effect heeft. Dus uh, ja, neem, uh, neem een buurman of je buurvrouw mee en uh, doe een rondje. Ja, absoluut. Hey, ik heb even, uh, uh, er zijn een aantal mensen die hebben, die hebben vragen mm-hmm. gesteld. Althans, daar weet je helemaal niks van. Ik ga, ook, ik ga hun naam ook niet noemen, dat, heb ik niet, uh, dat zal ik ook zeker niet, uh, niet doen. Maar uh, ik pik er een paar uit hoor, uh, die heb ik een beetje gebundeld. Um, je bent voor heel veel mensen ook een inspiratiebron, hè? Maar wat zijn jouw inspiratiebronnen nou eigenlijk? Oei. <laughs> dat is een moeilijke vraag. Waar moet ik echt heel diep over nadenken? Nou, ik, ik wil er wel één noemen. Die, die, uh, want ik vind dat echt heel moeilijk... Uh, maar Joep van Langveld, ik wil hem echt met naam noemen. Um, die um, bij NOC NSF, uh, uh, toen ik daar nog werkte, kregen we best veel verzoeken van, uh, van uh, stagiaires. En want NOC is natuurlijk een interessante stageplek. En ik was verantwoordelijk toen voor het programma Gehandicapt Sport. Dus er kwam ook best veel interesse in. En Joep die meldde zich. Via een mailtje van, goh, ik ben Joep en ik wil een stage lopen. Maar ja, we hadden al een student, dus ik had keurig teruggeschreven van, nou Joep, dank je wel voor je interesse. Maar we hebben, al, we hebben waarschijnlijk al iemand en die, dus we kunnen er niet twee hebben. Maar eind mei weet ik meer. Dus nou ja, Joep, keurige communicatie was al helemaal oké. Okay. 
En die, uh, nou ja, toen het bijna eind mei was, toen meldde hij zich weer van... Goh, ik ben nog steeds wel geïnteresseerd. En weet u al uh, of, dat, of die andere stagiair doorgaat. Want ik wil heel graag uh, mezelf presenteren. Dus ik, toen had ik al wel zoiets van, nou, dat is wel een doorzetter. Dus... Uh, en toen, uh, nou ja, dus dat triggerde mij ook. En toen uh, zei ik tegen mijn collega's van, nou ja, hebben we eventueel een opdracht voor, uh, voor nog een stagiair. Dus, uh, want ik zeg, ik vind deze, dat deze jongen in ieder geval een gesprek verdient. Nou, en toen, dus dat hebben we gedaan. En toen kwam hij binnen en toen bleek Joep in een elektrische rolstoel te zitten. En die had echt zo'n goed verhaal en zo'n goede uitstraling dat ik zei van na vijf minuten van nou Joep, je mag wat mij betreft komen. Uh, mijn collega's hebben een opdracht voor je en, uh, en ik zie je dan. Maar de impact van hem, gewoon wie die was en uh, hoe die in, binnen NOC als enige op dat moment in een rols, elektrische rolstoel. Hoe, wat een impact hij maakte gewoon met wie die was. Dat was gigantisch en dat was zo mooi om te zien. Uh, want hij kwam binnen en we hadden de, het gebruik van de koffie voor elkaar halen. En dat had hij al heel snel door. Dus hij kwam met zijn elektrische rolstoel van, uh, wil jij, wat wil jij voor koffie? En je zag het een soort van verbijstering van, ja, hoe gaat hij dat doen dan? Ja, ik wil cappuccino dus en die wilde dit. Oh. En Joep ging met zijn elektrische rolstoel en zijn dienblaadje op zijn knieën ging die koffie halen. Dus gewoon zo iemand... In je, in je team hebben en uh, gewoon ja, wie hij was, wie hij is, uh, hoe hij zich ontwikkeld heeft. Daar kan ik enorm van genieten. Mm-hmm. En ik heb nog steeds, hij werkt nu ergens anders, maar hij, ik heb nog steeds contact met hem. Uh, hij is naar zijn stage mocht hij vanzelfsprekend te blijven, want hij was goed. En gewoon, nou ja, ook door zo iemand in je team te hebben, had hij heel veel invloed. Dus uh, ja, super. Ja, mooi, mooi. Hey, als je het hebt over inspiratiebronnen, uh, je bent een inspiratiebron voor, ook voor, denk ik, voor heel veel vrouwen. Mm-hmm. Zijn er nu vrouwen in de opkomst die zeggen van, goh, dat, dat zijn nou echt goede. Dat mag ook buitenland zijn hoor. Mm-hmm. Goh, hey, nou. dat valt me positief op. Uh, dat zou de nieuwe Rita van Driel kunnen worden. Ja, dat is volgens mij Jitske Visser. Ja? <laughs> zij zegt het. Nee, zij is, uh, Jitske Visser is een van de rolstoelbasketbalsters uit het Nederlands team. Zij is uh, um, gekozen vorig jaar in, het, uh, in de atletencommissie van het Internationaal Paralympisch Comité. En um, is ook voorzitter geworden. Dus die gaat ook in een soort van sneltrein uh, uh, door de stappen heen. Uh, wat heel mooi is om te zien. En uh, nou ja, ik, uh, wij hebben regelmatig contact met elkaar. Uh, maar ik zie, haar, uh, ja, ik zie haar ook wel met een soort van openheid en uh, nou ja, ook wel van uh, ik ga het gewoon doen en ik ga kijken hoe het uh, uitpakt. Dus uh, volgens mij gaat zij ook heel ver komen. <laughs> Hartstikke mooi. Ja. Hey, je had zelf, uh, ik had begin deze week een berichtje gedeeld op LinkedIn. Uh, mm-hmm. van, goh, uh, als je nog een vraag hebt. Toen deelde jij hem ook en toen ja. kwam er ook nog een vraag. Ja. Toen dacht ik van, uh, nou, die kan ik niet uh, jou onthouden. Daar had je zelf op voor kunnen bereiden. Dus die komt ook gewoon van... hoe zou jij namelijk een sportvereniging besturen... met betrekking tot de thema's inclusiviteit en, en diversiteit? Ja. ja, dat is best wel... dat was een goede vraag. Want ik, ik, uh, je ziet natuurlijk bij heel veel besturen... ik ben zelf uh, lid van een roeivereniging. En het bestuur daar bestaat uit... Nou, dat is een nieuw bestuur vorig jaar, denk ik... Uh, Volgens mij vier mannen en uiteindelijk nu toch een vrouw erbij. 
Maar dan zie je toch de, 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 de worsteling ook wel voor, van, om bestuursleden te vinden. En uh, ja, dan wordt er niet zozeer op diversiteit of zo gelet. En, uh, maar dan zijn we wel blij als er mensen zijn. Als ik, als ik daar, want ik heb het wel overwogen, van goh, zou ik me ook nog uh, kandidaat willen stellen. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik zou het wel, als ik verantwoordelijk ben voor een clubbestuur zou ik wel echt mijn best doen... om uh, in het bestuur in ieder geval alvast wat diversiteit uh, te krijgen. En ja, je, de, de realiteit is dat je daar gewoon hard voor moet werken. Ik zie het nu ook weer, want ik ga binnenkort... Uh, ga ik als commissaris bij het sportbedrijf... Uh, ga ik, uh, en dan zit mijn termijn erop. En, uh, dus ik heb ook een oproep gedaan voor goh, wie wordt mijn opvolger. En het is fascinerend om te zien wie daarop reageren... Wie het allemaal lezen natuurlijk. En, uh, maar ook wel. Ik ben heel benieuwd. Want ik heb het uh, de collega bestuurders ook, of de commissaris ook meegegeven. Van, kijk alsjeblieft naar die diversiteit. Want uh, er zijn heel veel, met alle respect, heel veel mannen die meteen hun vinger opsteken. En denken van, oh ja, dat is iets voor mij. Dat, uh, en het zijn allemaal vaak natuurlijk met prima cv's en uh, ervaring. Maar... Ja, het zoeken naar een jongere commissaris of een jongere bestuurder of een vrouwelijke bestuurder of iemand met iets minder ervaring. Ja, daar moet je gewoon hard aan werken en daar moet je veel tijd in besteden om gesprekken te voeren. Dat zo zou ik het aanpakken. Dus dat zou ik bij een vereniging ook uh, echt wel dan doen. Om te zorgen dat ik binnen de geledingen van de vereniging wat, wat mensen... Probeer te motiveren om, uh, om bestuurder te worden. En ook uh, ja, echt wel kritisch te kijken van hoe doen we dingen met elkaar. Mm-hmm. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, als je een beetje kijkt naar de vereniging... is het af en toe best lastig om, om, mm-hmm. om uh, mensen te vinden voor het bestuur. Ja. Waar zou dat denk je een beetje aan kunnen liggen? Ja, dat is, soms hebben mensen ook geen idee wat het is. Dus, dus ik denk dat het heel belangrijk is om goed uit te leggen... wat je dan van je verwacht wordt. En ook... Uh, nou ja, hoeveel tijd het kost. En uh, ja, dat, dat zie je toch vaak van, ja, we, we, dat er bestuurders opstaan die ook misschien geen ervaring hebben. Die, die denken, nou, dat kan, ik wel, dat kan ik wel even doen. Dat zie je overigens ook bij de sportbonden natuurlijk met bestuurders van, oh ja, kom uit sport, is leuk. En uh, hupsakee. Dus ik denk dat we veel beter uit moeten leggen met elkaar van, wat betekent het nou om, om sportbestuurder bij een club of bij een bond te zijn... Uh, wat wordt er van je verwacht? En misschien door meer uitleg te geven... dat meer mensen ook denken van... oh, misschien is het toch wel iets voorbij... dan iets vaags van bestuurder zijn. Mm-hmm. Dus uh, ik denk dat daar nog wel wat te winnen is. Communiceren. Ja. Okay. En ik heb nog twee, twee laatste vragen eigenlijk. Want we gaan al richting, richting de uur, hè? Mm-hmm. Um, <laughs> ik heb contact gehad met uh, Parijs 2024. Oké. Okay. Nou, de, de Olympische Spelen daar... Uh, en um, een van de, van de mensen al daar, die zeggen van... Goh, ik ben wel benieuwd naar haar visie daarop. Uh, met name rondom de Paralympische Spelen uiteraard. Um, want de ceremonie voor Parijs 2024... die vindt niet plaats in het stadion... maar die vindt dus buiten plaats uh, rondom de Champs-Élysées. Ja. Ja. Uh, ja, fantastisch. Ik vind het echt een prachtige visie die ze hebben in Parijs... op, de, op hoe zij de... Nou ja, hoe zij de de sport willen laten zien aan iedereen die, uh, dat, dat het voor veel meer mensen mogelijk wordt... om onderdeel te worden van het beleven van de Spelen. 
Ik vind het ook heel dapper wat ze willen. Want ik, met, uh, ik probeer me een soort voorstelling te maken van alle veiligheidsissues die het met zich meebrengt als je het op zo'n manier organiseert. Maar ik vind het wel, ja, als je de, ik heb natuurlijk al wel wat foto's gezien hoe het mogelijk wordt. En ze hebben natuurlijk ook al wel wat uh, dingen georganiseerd, zoals uh, een Paralympic uh, Day. En uh, als je ziet dan hoe ze dat doen. En uh, nou ja, het elan en de passie die natuurlijk in Frankrijk wel echt aanwezig is, dat is wel echt heel bijzonder. Dus ik kan, uh, ja, ik kijk er naar uit om, er, om het uh, mee te maken. En ik denk dat het echt oprecht mooi is dat er veel meer mensen daardoor uh, het kunnen zien en zich er onderdeel van voelen. Dus. Is dat ook een beetje het impactverhaal? Ja. Waar je een beetje op hoopt uh, wat, wat Frankrijk uh, mee wil uitpakken? Ja, ja dat is, en ze doen dat al van begin af aan. Hebben ze zo goed nagedacht hoe ze dit willen doen. En uh, natuurlijk ook, het begon al met het logo. Hè. Ze hebben nu, het is voor het eerst dat er één logo is met, uh, voor, voor allebei de spelen. En dan denk je misschien van, ja, waar gaat dit over? Maar dat is altijd wel een issue geweest... van dat er twee, twee aparte logo's zouden moeten zijn. Dus ze hebben van begin af aan ook gedacht over die integratie... en het, nou ja, om het als één evenement uit te willen stralen... Olympisch en Paralympisch. Mm-hmm. En uh, ja, en dan dit is dus nog wel weer een niveautje anders... dat je dit op zo'n openingsceremonie op die manier organiseert. Maar uh, ja, ik, ik, dit, het was mooi gisteren bij de triathlonbond, want toen ging het over de kaartjes voor Parijs. Ja, en toen zei iemand van, maar ze gaan toch gewoon in de Seine zwemmen en ze, de, de finish is toch gewoon uh, ongeveer bij de Eiffeltoren. Dus daar hoef je toch geen kaartje voor te kopen. Dat is wel het idee wat er nu ontstaat. En het is natuurlijk prachtig dat je het gevoel hebt van, je kan bij de Olympische Spelen of Paralympische Spelen gewoon kijken langs de kant. Zonder dat daar, uh, maar zo werkt het natuurlijk uiteindelijk niet, maar... Het is wel mooi dat het zo midden in de stad is, onder die, uh, ja, op die iconische plekken. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. En wanneer worden de Olympische Spelen samen met de Paralympische echt daadwerkelijk samengevoegd? Nooit. Nooit? Nee? <laughs> nee. nee. Nee, daar ga ik niet vanuit. Nee, dat is te, te too much. Te, ja, dat is echt te groot en te... Maar ook, uh, en los daarvan, je kan natuurlijk alles organiseren. Maar ik denk dat het ook ten koste van elkaar is. Uh, het zijn echt twee heel verschillende evenementen, toch? Met een heel andere uitstraling en, en ook weer andere impact. Dus ik denk dat het ook zonde zou zijn om het uh, samen te voegen. Oké, okay. ik heb er één laatste vraag en die komt van jouw neefje Bart. <laughs> misschien had je het er wel verwacht, misschien ook helemaal niet. Maar uh, hoe komt het nou dat zoveel van Drielen zich professioneel met sport bezig zijn... Of in ieder geval betrokken zijn. Hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, dat is ook, uh, dat zit in onze genen. Um, mijn vader, die, uh, die, uh, die, die was een fanatieke zwemmer en waterpoloer. In zijn tijd ook echt wel goed. Alleen heeft hij nooit dat kunnen, hoe zeg je dat? Uh, de, de, het hoogtepunt heeft hij niet echt kunnen, want dat was in de oorlogstijd. Dus, uh, maar ja, dat, dat zit gewoon in ons. Dat zit in onze genen, maar het zit ook in onze opvoeding. En we zijn altijd allemaal met sport bezig. Mijn moeder ook was heel sportief. Tot het, nou ja, tot het allerlaatste is pas overleden. Maar uh, altijd, uh, ja, zij hebben ook nooit een auto gehad. Dus bewegen zat gewoon, ja, dat kon niet anders. Wij gingen vroeger op vakantie op de fiets naar, van Rotterdam naar Vlissingen. Mm-hmm. Met, dat eigenlijk een tippel nog. Ja, uh, maar dat ging ook gewoon. Ja, dat, 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 zo deden wij dat. En, um, 
Dus uh, we zijn altijd met sport en bewegen, zwemmen. We hebben allemaal als sport, sportclubs gezeten, altijd met elkaar actief. Dus uh, ja, dat, uh, dat hebben wij als kind meegekregen van onze ouders. En ja, een Bart krijgt dat ook weer mee. Dus ja. het is... Uh, en ja, zet ons ook niet bij elkaar, uh, zoals we wel eens doen op een, een week in een huis met, uh, waar, met voetballen en tafeltennis en dat soort dingen. Want dan gaat het, uh, gaat het er wel op. Dus, uh, ja, ja. Ik heb ook je neefje Timo nog even gevraagd. Oh uh, ja, ja. Wat, ja. Hij, wat hij ervan vindt. Dus, uh, <laughs> nou ja, dus, uh, dus, dus daar vandaag. Ja. Als laatste, echt als allerlaatste, zijn er dingen waar je nog even bij stil wil staan? Of zeg je van, eigenlijk is alles een beetje gezegd? Nou, dus, nou alles... Dan kunnen we nog heel lang doorpraten, denk ik. Maar nou, ik hoop wel dat mensen... Um, door dit verhaal ook weer... na gaan denken van, goh, wat ik doe. Uh, voor wie doe ik het? En, uh, en weet ik nou echt goed... wat, wat degene... Uh, nodig heeft om... Nou, in dit geval gaat het over bewegen... maar wat meer in, oprechte interesse... in elkaar... Ik denk dat dat voor, uh, nou ja, in dit geval, uh, dat je mensen wat meer kan motiveren om te bewegen. Maar ik denk ook dat het de wereld uiteindelijk een beetje beter mag maken. Dus Oprechte interesse. Oprechte interesse, ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Leuk. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.